0: Euphoria Church presenta Fuerza para Seguir con Gerson Pinzón Hey hola, ¿cómo estás? Soy Gerson Pinzón y esto es Euphoria Church, Fuerza para Seguir Estás a punto de darle play a un contenido increíble que seguramente va a llegar a tu corazón, a tu mente y a tu vida Quédate hasta el final, ya nos vemos Gracias por estar acá, yo soy Manuel Zárate, eh, es un privilegio estar con ustedes de nuevo. Hace dos años estuve acá, antes de la pandemia, cuando ninguno de nosotros tenía bozal. Eh, compartimos bastante. Para mí ha sido un, realmente un honor caminar estos años con Gerson y Lorena. Esta mañana estábamos en comunicación con Gerson y como ustedes ven, pues él eh, habíamos hablado mucho de este momento. Yo le pregunté a Gerson, ¿qué tienes en mente para, para tu iglesia? ¿Qué tienes en mente para las personas de euforia? Dijo, lo que estamos trabajando es el, de, el, el deseo de convertirnos en personas de influencia de lunes a viernes, de poder realmente ser personas que sean parte de la solución y no del problema en lo que hagan, en sus universidades, sus colegios, sus trabajos, donde estén. Entonces le dije, listo, vamos a enfocarnos en eso. Ayer tuvimos una tarde de seminario sobre liderazgo de influencia. Quiero saber cuántos de ustedes estuvieron ayer por la tarde. Varios, ok. Esto va a ser complementario a eso. Vamos a ver la vida de alguien de quien Jesús dijo que era la persona más grande que había existido en la tierra. Le hicieron una pregunta a Jesús sobre algo y Jesús dijo, esta persona, del que vamos a hablar hoy, vivió la vida más grande. Dijo, es el hombre más grande que ha nacido de mujer. Entonces vamos a aprender de él sobre cómo convertirnos en una persona de influencia. Cómo, cómo ser esa persona que ayuda a otros. Eh, de una manera positiva, y no nos volvemos más bien obstáculos <ríe> para otros. Ayer algo que decíamos es que lamentablemente en nuestra sociedad, cuando las personas afuera de la iglesia piensan en los cristianos, lamentablemente, los, los adjetivos que vienen a la mente son más negativos que positivos. Entonces vamos a ver cómo quitarnos del camino en un sentido para que Dios pueda brillar en la vida de las personas, para eh, seamos de nuevo parte de la respuesta y no un problema más Estoy acá, mi esposa está, antes estaba mi hijo y su prometida. está mi hermano, varios amigos eh, nuestros eh, que están visitando esta mañana también. Vivimos en Estados Unidos, un poquito así rapidito de mí. Siempre es bueno escuchar quién es la persona que está al frente. Es colombiano, pero pues desde muy joven, a los 18 años, llegué a Estados Unidos, o sea, hace unos 20. Y he pasado el... Eh, aquí alguien se está burlando, la única persona que se burló. Pero he hecho diferentes cosas y, y eso también para algunos que que a veces dice bueno, tengo diferentes intereses. Yo soy una persona ecléctica. ¿Qué significa eso? Pues que, que me interesan varias cosas y no me ubico a veces en ninguna de ellas. Pero soy académico, eh, he, pre, he viajado el mundo compartiendo de la Palabra de Dios y mi deseo siempre ha sido ser un puente entre la Iglesia y la sociedad del momento. Yendo a la sociedad del momento a mostrar los beneficios del mensaje que Dios depositó en su Palabra y en la Iglesia. Y yendo a la Iglesia capacitando y motivando a los cristianos a hacer lo que queremos que ustedes hagan, que sean de influencia en el mundo, que sean parte de la solución, que sean la luz y la sal de la cual habló Jesús. Entonces, a eso me dedico. Eh, con mi esposa bailamos mucho, hacemos zumba, pero también me gusta mucho el, el, el mundo de, de la ley. Soy eh, parte de la reserva en lo que es el departamento del sheriff en Estados Unidos. O sea, me gusta todo eso de la ley, del orden, de la justicia, y por eso digo que soy un poco ecléctico. Tenemos tres hijos, nos especializamos en productos finos para uso femenino eh, hacia futuro. Eso, un poco, de, un poco de mí. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy, pero antes quiero promover un libro que tengo abajo. Es eh, un libro que escribí hace unos años y la, para las personas de ayer le estábamos dando un especial. El libro vale 30 mil y ayer, el especial de ayer lo extendemos a hoy. Vale 30, pero si tú compras dos, solo pagas 60 mil. ¿Okay? Entonces abajo lo puedes, eh, lo puedes recibir. De nuevo, solo dos te rieron. Malos chistes, pero por decencia uno se ríe, oye, por favor. Ok, para empezar el tema, antes de hablar de esta persona, que se llama Juan, Juan el Bautista, voy a, a ubicarnos con dos casos ficticios. Okay. Vamos a hablar primero de un hombre, es ficticio, pero nos va a ayudar a ubicarnos en qué es lo que pasó con Juan. Este hombre se llama Juancho. Juancho vive en una urbe como Bogotá, un lugar así. Vamos a usar Bogotá porque estamos acá. Juancho pierde su trabajo de ejecutivo en una multinacional. Juancho cree que es muy fácil conseguir trabajo, entonces empieza a pasar hojas de vida, a hablar con los amigos, pero pasa un mes, pasa dos meses, pasa tres meses, se acaban los ahorros, ya no sabe qué hacer, no encuentra nada, vuelve el carro, ya no hay par dinero para la pensión, no sabe qué hacer, pero se acuerda que siempre que hay asados o algo en la casa, él hace hamburguesas y todo el mundo dice, Juancho, tus hamburguesas son espectaculares. Entonces Juancho dice, pues nada no más, me toca hacer hamburguesas y se compra un carrito de hamburguesas y va y se pone allá a la salida del estadio y empieza a vender hamburguesas. Y la gente dice, oye, buenísima, la gente viene por más, pero se han acabado y dice, ¿vas a venir el próximo domingo? Sí, sí, sí. El próximo domingo trae tres carritos, se consigue dos durante la semana, dos amigos, se vienen, vende todo. Le empieza a ahí también que para el próximo domingo ya no solo está en el estadio, sino se va a todos los lugares de la ciudad donde practican fútbol, donde juegan fútbol, donde hay gente, allí se va. Y ya tiene 50 carritos, empieza a crecer tanto, luego ya va de 50 a 200 carritos. En tres meses el hombre está tan bien, tan bien, que en el periódico local sale la noticia. McDonald's fracasa, bancarrota para Burger King, salen de Colombia. Hamburguesas Juancho toman su lugar. es cómo se siente Juancho. De la nada sube y tiene el control total del mercado de las hamburguesas. Multimillonario rápidamente. Ahora empecemos en Juanita, ya no es Juancho, Juanita. Juanita es una mujer joven ejecutiva que está casada, pero también ejerce tanto en el hogar como en la empresa. Tienen trillizos los primeros que llegan, empiezan a crecer cuatro o cinco años y se vuelve todo un caos para manejar la vida de tres a la vez y de ellos dos. Entonces ella hace un pequeño app que le ayuda a toda la gente relacionada con ellos y su familia a organizarse en tiempo real en sus horarios. Entonces, del doctor, del de señor del Uber, de la que enseña piano, de la escuela de equitación para la niña, de todos los ubica. Del trabajo del esposo, del trabajo de ella. Y en tiempo real, de alguna manera, impresionante, está, eh, todas las personas relacionadas con su hogar pueden ayudar a que todo funcione de maravillas. Así es que llegan las 8 de la noche, todo está bien, ella puede acostarse temprano, él también. Una ejecutiva impresionante y una mente tenaz. Le va tan bien que la app empiezan a bajarlo por toda parte y trasciende fronteras y de repente le llega una llamada de alguien que le dice oye mira, yo estoy aquí en Palo Alto, California. Trabajo para una empresa que se llama Apple. Eh, sabemos que tienes tu app en nuestro sistema, ¿no? en, en la App Store, pero quisiéramos comprarte el app y quisiéramos ver si nos puedes ayudar a crear más apps parecidos. Te vamos a dar un contrato inicialmente de 40 millones de dólares. ¿Cómo se siente Juanita? De repente una subida fuerte. Ok, eso es más o menos lo que le pasó a Juan el Bautista. Así vamos a ver la vida de él, empezando así, en triunfo. Ahora, no solo vamos a ver un momento de triunfo. Lo que quiero lograr hoy, es, es lo que voy a tratar de hacer, es darnos pautas, ir a la Biblia y aprender de esta vida de Juan, pautas para manejar los momentos de triunfo y éxito, los momentos de fracaso y de retroceso, y los momentos de confusión y de duda. O sea, ¿qué hacemos en esos momentos?, ¿Por qué es importante esto? Al principio dije, lamentablemente, nosotros somos considerados culpables hasta ser probados inocentes como cristianos. Entonces, logramos más cuando nos quitamos del camino. O sea, tú vas a ser más tropiezo, o sea, vas a hacer más daño como cristiano si vives mal estos tres momentos. Y si aprendes a vivir estos tres momentos de la vida, vas a hacer de mucho bien a otras personas. Escuché una frase hace poco que alguien dijo, es eh, fabuloso cuando podemos encender nuestra luz sin apagar la luz de los demás. Entonces, vas a encender tu luz y a encender las luces de otros, si puedes en esos momentos, porque la gente te, se está observando, cuando triunfas, cuando, te, cuando llega el éxito, cuando llega el fracaso, cuando llegan los momentos difíciles que te sientes perdedor o perdedora, y cuando llegan esos momentos de confusión y duda. ¿Cómo los manejamos? Vamos a aprender de Juan entonces a manejar esos tiempos. La primera parte que tenemos que ver está en el libro de Lucas, creo que ustedes van a tener los, los versículos, los versos ahí en la pantalla detrás de mí, a ver a dónde están, para no? al, al lado izquierdo, voy a moverme hacia el lado derecho un poco, por acá, ok, para que los puedan ver. Bien, voy a leerles algo que no tiene mucho sentido y luego lo trato de explicar. La Biblia dice esto, en el capítulo 3 de, de, del libro de, de Lucas, perdón, dice así. Era el año decimoquinto del imperio de Tiberio César. Poncio Pilato era entonces gobernador de Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, nombres que nunca los recordamos, nadie le va a poner a los hijos así. Eh, eh, Felipe, sí, es sí. Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite. Y Lizanias era tetrarca de Abilinia. O sea, había toda una estructura política que manejaba a Roma y todo lo que dependía de Roma luego va a los judíos. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes, paremos un segundo allí. Para los romanos Dios solo hablaba por el César, César significa hijo de Dios. Habían varias palabras que él usaba para él como el vicario, el vicario es la representación exacta de Dios. Cuando él hablaba era ex cátedra, o sea era la voz de Dios, a él no se le discutía. Dios solo hablaba a través del César, para el mundo del momento. Para los judíos, Dios solo hablaba en el templo y a través de los sacerdotes. O sea, así ocurría, nadie se salía de esos parámetros. ¿Eh? Y dice la Biblia, que la voz de Dios vino a un don nadie, a un cualquiera, en esos, días, a, le habló, en esos días Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan era un hombre raro, se vestía de piel de camello y comía saltarines, comida, perdón, ¿cómo se llaman?, chapulines, eh, grillos con miel. Grillos apanados, grillos asados, grillos fritos, grillos vegetarianos, lo que fuera, pero solo grillos, con miel. Vivía en el desierto, no estudió con las demás personas, no estudió con la alta sociedad, o sea, no era estrato 7, era estrato menos 3, y vivía en el desierto. Dios no hablaba en el desierto, para la gente del momento Dios no le hablaba a personas como él. Primera lección es, a veces nosotros pensamos que para llegar arriba tenemos que estar bien conectados. Son las conexiones, son a quien conozcas. Realmente no. Desde pequeño le decíamos a nuestros hijos esos, eso no es. Dios va más allá de a quien conoces o con quién te conectas. Dios habló a Juan, no a través del César, no a través de los sumos sacerdotes, sino a Juan en el desierto. Le llegó la palabra de Dios allá a él. O sea, tenía todo el contra. Era un Juancho haciendo hamburguesas. Era una Juanita empezando una no tenía ninguna posibilidad. Y ahí llegó la voz de Dios a él. Y empieza él a hacer su trabajo. Su trabajo era bautizar y hablar de arrepentimiento de pecados. Dice, Juan fue entonces por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Miren lo próximo. A las multitudes que acudían para ser bautizadas, les empezó a hablar. El mensaje es fuerte, ahorita hablamos de él. Pero las multitudes venían a él. O sea, ya nadie iba al templo. En el templo cabían unas... Un millón de personas a la vez. Ya nadie iba allí. Ahora todos estaban viendo a Juan. O sea, ¿cómo te sientes en ese momento cuando realmente estás en primera clase? Cuando estás arriba en la cima. Cuando tu nombre llama la atención. Cuando eh, te dan la promoción en la empresa. Cuando puedes comprarte ese carro que a otros les causa envidia. Cuando esa persona que tanto te gustaba te dice sí, y ya puedes lucirla o lucirlo. Cuando, ¿cómo te sientes? Así está él. No solo la multitud. Miren. Dice, también unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados. ¿Cobradores de impuestos? Esta gente solo se metía con las personas más importantes que ellos, muy pocos más. No con un Juan. No solo vienen ahí, pero ahora vienen a someterse. Nosotros no entendemos el bautismo. O sea, en aquella época cuando yo me bautizaba, yo le estaba a la persona que me bautizaba, o en el nombre de quien yo me bautizaba, yo le estaba diciendo, de ahora en adelante, tú eres mi jefe, más o menos como cuando uno se casa como hombre, que le dice a la esposa de ahora en adelante, tú eres mi dueña, perdón, de ahora en adelante somos uno para el otro. Más o menos eso, eso era el bautismo. Ellos vienen en público a decirle a Juan, Juan, tú eres importante. O sea, del country club le llaman y le dan una membresía gratis. O sea, llegan al avión y lo ponen en primera clase, sin haber comprado. Esa clase de cosas es lo que está pasando. Pero no solo ellos, miren también, unos soldados también vinieron a él a preguntarle y se bautizaban, soldados romanos también. O sea, toda esta gente estaba arriesgándose a que los mataran porque hacer tal cosa, reunirse así, que no sea sé, en el nombre del César era sedición y era para muerte. Todos estos, por Juan. Está en el momento de triunfo. Ahora, ¿cómo manejó Juan ese momento? ¿Qué vemos en la Biblia? Si ustedes van ahí a la Biblia y, y leen el resto de ese capítulo, capítulo 3, dice que Juan continuó hablando el mensaje y no cambió. O sea, él no pasó de vestirse de camello a vestirse Gucci. Nada con Gucci, pero no era lo de él. No era lo de él. O sea, él no olía Carolina Herrera, él olía piel de camello. Pero era lo suyo. Era lo suyo. No cambió. No hay nada malo con el rico y todos esos productos. Nada malo. Pero no eran para él. Y él lo sabía. Cuando vemos el mensaje, el mensaje es fuerte. ¿Por qué? Porque miren, ¿cierto que es fácil cambiar lo que nosotros somos para ganarnos el favor de alguien importante? Cuando venían estos soldados, estos publicanos, él pudo haberles dicho, oiga, qué bueno, aplaudirlos, felicitarlos, eh, afirmarlos. Porque nosotros siempre tratamos de impresionar hacia arriba, hacia abajo no impresionamos, ayer hablábamos de eso. Pero él ni impresionó ni hacia arriba ni hacia abajo. O sea, no cambió Juan para nada, no cambió no comprometió quién él era. ¿Cuántos hemos conocido persona, personas que de repente les va bien y ganan mucho dinero y cambian contigo? Ya no son los mismos. ¿Hemos conocido personas así? Mi esposa y yo teníamos unos amigos, o pensamos que eran amigos, pero de repente le empezó a ir muy bien a él, muy bien a él. Vivían en, o viven todavía en Estados Unidos. Estábamos visitando esa ciudad, siempre íbamos ahí cada año, por varias razones, nos reuníamos con ellos, pero ahora ya le iba muy bien. Ahora sus amigos ya eran exclusivos, eran los que podían, los que tenían otro avión, porque hablaban de aviones, los que podían hacer ciertas cosas. Un día fuimos a visitarlos, como casi todos los años hacíamos, nos sentamos a tomar un café, como iban ellos, como, como íbamos nosotros, estaba la cámara de entrada a su casa, timbramos, eh, escuchamos la voz de un hijo adentro diciendo, mami, es los Zárate, y en silencio, escuchamos silencio. Nunca salieron, la mamá estaba allí, pero nunca salieron. O sea, Nos dimos cuenta que ya no quería ser amigos nuestros. Entonces, nos fuimos. Todos hemos conocido personas que han sido corruptas, corrompidas, perdón, por llegar arriba. Cambian, cambian. Exigen cierto tratamiento. Exigen que se les trate de cierta manera, que se les diga cierta cosa. Jesús no era así, y es lo que me encanta. Juan no era así, por eso Jesús dijo, Juan es el hombre más grande que ha nacido de mujer. No cambió, no cambió. Ahora, ¿qué hizo que Juan no cambiara? Hay un concepto en la Biblia, un concepto teológico, que es lo que tienen que aprender, se llama la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios básicamente es el reconocimiento que las cosas que yo gano, que logro, no las gané ni las logré yo. Dios me las dio. Dios me las dio. O sea, no fui yo, no fui yo. Sacaste 100 sobre 100 en el examen de SABER, el SAT, ACT, lo que sea, gracias a Dios que me ayudaste, yo sé que yo no lo logré. Te llegó ese contrato, gracias Dios, yo no lo logré. Yo no lo logré, gracias a Dios. Hoy, hoy en día se habla mucho del de liderazgo nivel 5. Básicamente, y las empresas alrededor del mundo están tratando de implementarlo. Personas con esa clase de liderazgo, de esa clase de actitud, de esa clase de trabajo, de, de actitud de trabajo. ¿Saben qué es básicamente? Dicen, es una combinación de tenacidad laboral, o sea, se esfuerzan en lo que hacen, tratan de ser buenos en lo que hacen, pero tienen también una humildad personal. O sea, esa combinación de las dos los hace personas de nivel 5 en liderazgo. Son muy buenos en lo que hacen, pero su humildad, hacen de, su humildad hace que lo que ellos hacen no eclipse quienes son de otras personas. ¿Se ¿Sí entienden eso? Entonces, ese es el liderazgo a nivel 5. Y eso es lo que está pasando con Juan. Él entendía la gracia de Dios, o sea, vamos a ver ahorita por qué él entendía eso. Vamos a ver por qué digo que él entendía esto. Ahorita lo vamos a ver cómo él responde a los momentos difíciles. Ese es el primero. Momentos de triunfo, no comprometes tu carácter ni tu mensaje. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres tú? ¿Qué representas tú por eso? Porque ahí es donde muchas personas, muchas personas van del idealismo, van, perdón, de la convicción a la conveniencia. ¿Por qué? Cuando Dios sacó al pueblo suyo de Egipto y los llevó a la tierra prometida, les dijo algo interesante, les dijo, los voy a llevar a una tierra de mucha prosperidad. Y les da una advertencia, dice, cuidado de no enamorarse de los dioses de ellos. Cuando subes a ciertos niveles es muy fácil enamorarte de los dioses de las personas que están ahí. Del Dios dinero, del Dios fama, del Dios importancia, del Dios nombre, del Dios buena atención, del, de ese Dios disfrútalos, pero no te enamores de esos dioses, básicamente es lo que dice la gracia. No, no me lo gané yo, Dios me lo dio, entonces no tengo de qué engrandecerme, no lo hice yo, lo hizo Dios. Esa actitud hace que te mantengas como una persona humilde. Ahora las cosas cambian de la noche a la mañana, ¿cierto? A veces pasamos de ahí a muy abajo. Hace un tiempo, hace ya muchísimos años, vi un comercial que me llamó la atención. Era de un hombre que va corriendo por un aeropuerto, ¿no? Y, y te hacen entender que lo va a dejar el avión, ¡corra, corra, corra, corra! Y ya cuando va a llegar para cerrar la puerta, alcanza a entrar, ah, está jadeando de, de haber corrido, la, la auxiliar de vuelo lo recibe con una sonrisa, él muestra su tiquete, cuando muestra el tiquete ella cambia, mm. ah, ¡ah, usted! ¡ah, ok! Y le muestra hacia dónde tiene que ir, allá atrás. Y empieza el hombre a caminar, y camina por primera clase, primero, ¿no? Como siempre pasa. Y nos muestra la cámara como las personas está ahí, están ahí, están estirando, sacando el, el descansapiés, están reclinándose en esas sillas de cuero, huele a cuero aún en la televisión, es, es espectacular, ¿no? le están trayendo pañitos de, de húmedos, sirviendo champaña, todo, eso es primera clase el hombre sigue caminando y de repente mueve una cortina así y entra a lo que es coach, a lo que es eh, económica y apenas abre la cortina, una gallina salta y salta así, y un niño gritando, otro niño jalándole el pelo a la persona al frente, mejor dicho, un infierno total ahí y ahí para el comercial y dice algo, dicen en nuestra aerolínea todos son primera clase pero lamentablemente la vida a veces nos lleva de primera clase a económica, recibe esas malas noticias de algo de salud, te, has, te percibes o te das cuenta de que te han estado engañando, el jefe te dice no más, la competencia es leal, se sale con la suya y ya no tienes, revisa la cuenta de banco y ves que ¡ay! te han robado una cantidad de dinero, o sea ese sentimiento que tenemos todas veces en la vida cuando ha pasado algo horrible, acá lo sientes ¡auch! muy feo, muy acá, acá en el mesenterio. Acá en este órgano que está en el, en el centro del ser humano, que lo llaman un, un segundo cerebro porque tiene neuronas también. Ahí sentimos todo, como una, una montaña rusa. ¡Uf! ¡Horrible! Cuando pasamos de primera a económica. Cuando de repente vemos que vamos a quebrar y la competencia está muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejó Juan esos momentos? Miren, llegó un momento en que ya la, 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 la multitud no venía a él. Y los discípulos vinieron y le dijeron algo interesante. Le dicen en Juan capítulo 3, versos 26 en adelante, dice así. Fueron entonces donde estaba Juan, sus propios discípulos, y le dijeron, ¡Rabí, maestro, maestro, oye tú, famoso hombre de negocios, oye tú, gran corredor de carros, oye tú, importante actor o actriz, oye tú, predicador reconocido, oye tú, <risa> Rabí, te recuerdan quién tú eres, Resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, de Jesús, bautiza y todos acuden a él. Oye, esa persona que trajiste a la, a, la, a la empresa, colocó la competencia. Oye, tu novio decidió casarse con alguien más y nunca te dijo. Oye, de nuevo, esas noticias. A alguien le está yendo mejor. Si te comparas en este momento, estás mal. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo lo manejó Juan? Me encanta lo primero que dice, y es así. Si la gracia de Dios te ayuda a manejar los momentos de triunfo y éxito, la soberanía de Dios nos ayuda a manejar los momentos de fracaso y de retroceso. ¿Qué es la soberanía de Dios? La gracia dice, todo viene de Dios, gracias a Dios, la soberanía dice, hey, Dios está en control. Por más que duela, por más feo que se sienta, por más extraño que sea, por más raro que parezca, por más imposible que sea, algo adentro me dice, esto es parte del plan de Dios, Dios está en control. Miren lo que dice Juan, nadie puede recibir nada si no les dado de Dios. O sea, si yo estoy en sí, esto es parte del plan de Dios. Uy, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Ahora, para los cristianos, si no eres cristiano todavía, cristiana, tápate los oídos. Cuando alguien está pasando por un momento así, lo menos que tenemos que ir a decirles esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando yo he pasado por momentos así, y vienen los cristianos a decirme algo así, no quiero hacer nada más que un puñetazo, ¿verdad? Que decirle vete para la, y no digan lo que, lo que sigue porque es mala palabra, que por favor no digan malas palabras en la iglesia. Pero, es, si alguien está pasando por algo así, tú no puedes decir, puedes acompañar, Puedes abrazar, pero cuidado cuando alguien está en un momento difícil, ¡Ay, Dios va a sacar algo bueno esto! ¡Ay, esto es parte del plan de Dios! Uf. Pero, pero, sí podemos ser parte, acompañando y orar para que la persona, y si tú eres el que está pasando por eso, llegue ese momento de entender esto porque no hay nada más que te va a sacar adelante, nada más, nada más. Luego más adelante, en el verso 29 y 30, Juan dice lo siguiente, y no está ahí, pero pueden ustedes buscarlo después. Cuando dice, yo a ustedes les dije algo, yo les dije que yo no era el Mesías, yo les dije que yo no era el Mesías, yo les dije que yo estaba acá para preparar el camino para el Mesías y lo logré, entonces, ¿saben qué es la definición de éxito? Logro de metas propuestas, eso es éxito. Yo a ustedes les dije que mi meta era preparar el camino para que Jesús viniera y triunfara, Jesús vino está triunfando, gané, soy exitoso. O sea, yo no estoy aquí para ser una persona súper reconocida, yo estoy aquí para tener una plataforma que pueda ayudar a otras personas. Lo estoy logrando. Se me va la plataforma, pues hago otra. O sea, esto tiene mucho que ver con lo que es propósito. ¿Cuál es mi propósito acá en la tierra? ¿Cuál es? Por eso a veces creo que esa palabra visión es tan mal interpretada. Y a veces dentro del cristianismo nos dicen: tienes que visualizarlo. Si Dios se lo, dio, se lo dio, ponlo en la pared y wow. A veces logramos metas y decimos, uy, ¿por qué logré esta meta? Miren, a mi edad, o sea, en los 50, yo sé que parezco de 30, pero en los 50, hoy en día agradezco más a Dios por las oraciones que no contestó que por las oraciones que ha contestado. ¿Verdad? Me acuerdo en la universidad cuando lloraba por una novia que tenía, pero ¿por qué? Porque mi amigo me la quitó. ¿Por qué? Y lloraba, Dios, esta era mía, Dios, yo quería esta, no, no me, no me veía sin otra. Y después... La vi años después y dije, ¡uy Dios, gracias que no me casé con ella! <risa> gracias, yo creo que ella dijo lo mismo, gracias que no me tocó a este tipo. No. Y si no hubiera sido eso, no hubiera conocido a mi esposa. O sea, doy gracias a Dios por las oraciones que él no contestó, ¿verdad? Yo digo, ¡uy Dios, gracias, gracias, gracias Señor! Porque en esos momentos tan horribles dije cosas y gracias que no me escuchaste. Gracias por no escucharme, Dios. O sea, en estos momentos difíciles, Juan pudo haber lo que muchos de nosotros hacemos, Compararnos. Ah, no, yo soy mejor. Es que yo soy mucho mejor que esa persona. Ah, yo, y empezamos a compararnos, ¿no? Empiezas a hacer un esfuerzo doble por ganarte el amor de alguien, por ganarte la fidelidad de tu clientela, por hacer... Te endeudas como sea, por mostrar una fachada de la empresa y las empresas se endeudan aún más en esos momentos. ¿no? Cuando empieza para abajo. ¿Significa que no debes esforzarte? No estoy diciendo eso. Lo que esto significa es que en esos momentos tienes que reevaluar qué somos. ¿Lograste ya el objetivo? ¿Para qué estás en la Tierra? ¿Estás logrando tu objetivo? Miren, las estadísticas nos dicen que el 80% de adultos están en labores que no quieren, que no disfrutan. Hay una enfermera en Australia de apellido Ware, escribió un libro que se llama Los cinco remordimientos que las personas tienen al morir. Ella era enfermera de lo que se llama Hospice, donde las personas van a morir. Y entre, 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 eh, entrevistó a más de 1.500 personas, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Y la pregunta era, bueno, si volvieran a vivir, ¿qué harían diferente? ¿Qué lamentan no haber hecho? ¿Saben cuál, era, cuál fue la respuesta que más puntos tenía? O sea, la que más la gente usaba. La número uno, que la, el, el lamento que la gente tiene al morir. Dicen, no haber vivido la vida que era para ellos, sino que vivieron la vida que alguien más quería para ellos. Una sociedad... O sea, no encontraron el propósito de sus vidas. No exploraron lo que era para ellos. Y cuando esos momentos de fracaso vienen, es una gran oportunidad de explorar algo que no has hecho. ¿Qué harías en esos momentos? La pandemia a todos nos dio, ¿cierto? Yo no imaginé que en pandemia me iba a volver ejecutivo de la limpieza. Mi esposa y yo, parte de lo que hicimos fue limpiar una casa de un amigo eh, que la alquila para AirBnB, muy grande, ¿no? cortar pasto, limpiar baños, genial. Con un PHD <ríe> estaba de ejecutivo de la limpieza, pero era fabuloso. Compartíamos los dos, conducíamos una hora, hablábamos, charlábamos, trabajábamos, regresábamos, fabuloso, 33 veces. Y aprendimos mucho en el proceso, los dos. Aprendí lo fuerte que es mi esposa y cómo trabaja de duro ella aprendió lo fuerte y guapo que se ve su esposo sudando. Es, dos, las dos aprendimos algo. ¿Cómo manejas esos tiempos? ¿Cómo manejas? La soberanía dice, esto es parte del plan de Dios. Una de las personas más cercanas nuestras aquí en Colombia, en dos años, ella perdió su hija de un descuido médico, médico, una niña de 12 años hermosa, en dos días murió. Su hijo de 22 años, de edad, 21 años de edad. Perdió su matrimonio, perdió su trabajo de ejecutiva de banco, perdió a su papá, perdió a su única hermana. Me dice, "¿Quién soy? No soy mamá, no soy hija, no soy esposa, no soy ejecutiva, ¿qué soy?" Y hoy en día, hoy en día unos años después, ella ha viajado por el mundo literalmente dando conferencias basadas en el dolor y cómo proyectarse. La invitan países, la invitan agencias, la invitan hospitales, ha salido en televisión, se ganó Mujer del Año en Colombia. Y hace dos, tres años compartíamos una tarima como esta, los dos, en una, una conferencia de liderazgo, y ella dijo esto, no cambiaría por nada lo que experimenté en estos años. ¡Wow! Ella lo puede decir, yo no se lo puedo decir a ella, pero ella dice, lo que ha aprendido, aprendí esto, dice, aprendí que con, eh, aún con el gran dolor que eso significaba y me daba, era el mejor escenario posible para mi vida. O sea, que en el amor de Dios, Dios me puso en el mejor escenario posible para mí y ahora lo puedo ver. Eso es la soberanía. O sea, eso es lo que te ayuda a ver la soberanía de Dios. Ahí hemos estado, yo he estado ahí en esos momentos difíciles y me toca volver también a aprender esto, es la soberanía de Dios y tengo que recibirla. ¿Okay? Ahora, un, una tercera etapa. ¿Cómo manejamos ahora los tiempos de confusión y de duda? ¿Cómo los manejamos? Juan estaba al final de sus días, iba a morir. Resulta que él murió decapitado. Una niña caprichosa <ríe> se hizo quitar la cabeza para dársela a una esposa caprichosa porque un rey le había prometido lo que fuera y ella dijo la cabeza de Juan. Juan estaba en la cárcel y estaba solo. Sabía que iba a morir pronto, de alguna manera. Entonces mandó a dos de sus discípulos a hablar con Jesús y le hace una pregunta, miren. Entonces, Juan llamó en Lucas 7, 18 y 19, entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para el que le preguntaran, ¿Eres tú aquel que había de venir o, esperara, o esperamos a otro? O sea, ¿me equivoqué siguiéndote Jesús? ¿Realmente vale la pena ser cristiano con todo esto que está pasando? ¿Realmente esto sí es bueno? ¿A veces los no cristianos les va mejor? ¿A veces sin seguir a Jesús se quiere, como que es mejor? ¿Es mejor? A veces que la, la gente que actúa mal y hace trampa y todo les va mejor, y yo, o sea, Jesús, si ¿sí valió la pena esto o no. ¿Quién lo dice? Lo dice la única persona que ha visto, tocado y escuchado la Trinidad en la tierra. Cuando Jesús llegó, Juan fue el que lo bautizó. Estuvo a un metro de distancia de, de, de Jesús. Él lo puso en el agua. Él escuchó la voz del Padre. Él vio al Espíritu bajar, no como una, o sea, no era una paloma, no era, una, un, era como una paloma descendería así suavemente. Así descendió. Él estaba ahí a un metro. Él vio los milagros de Jesús. Él, vio, él, los, él siguió a Jesús y vio todas estas cosas. Y ahora se rasca la cabeza y dice: ¿Será? ¿A ¿Es qué me equivoqué? Estaba dudando. ¿Será, si de la pena? ¿Será este Dios? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nos dicen que los cristianos no, no podemos dudar. Y, y nosotros nos pasa lo de los, los pavos que yo conocía en la época de universidad cuando trabajaba los veranos en California. Yo trabajaba en una finca, hice varias cosas. Una de ellas trabajé en una finca de pavos, de piscos, de pavos. Yo limpiaba los galpones, movía los pavos de un a otro, pero había un trabajo que tenían dos hombres y siempre quise ese trabajo y no me lo daban a mí. ¿Por qué? O Entonces sea estos hombres caminaban de galpón a galpón, así despacito entre los pavos, iban con un, un, un saco grande atrás, como un costal y un bate, un palo. Y ellos iban caminando y los pavitos que estaban así medio achicopalados, medio cabecibajos, les daban en la cabeza ¡pum! y los echaban a costado y los sacaban. Aprendí que hay una enfermedad que podría matar 20.000 pavos en un día, gran pérdida. La primer señal de esa enfermedad era depresión. Entonces estos hombres iban así con los, y apenas lo veían, te dio chico palados en la cabeza y los sacaban, los enterraban, hacían en, en, en un hueco gigante y los enterraban. Ni siquiera los quemaban. Yo me imaginaba a los pavitos, yo me reía solo. Me imaginaba a los pavitos ahí, uno así a chico palado, la cabeza abajo, todo tristón. Y venían los tipos y los otros, llegaron, llegaron. Y el pobre pavito, <ríe> que no lo mataran, <ríe> le tocaba. A veces somos así los cristianos, ¿no? Ahí viene el pastor. ¿Cómo estás? Bien, aprendemos el lingo evangélico. Gloria a Dios, bien, gracias a Dios. No, con fuerza para vivir, del cielo. Amén, soy eufórico, soy cristiano, soy amén. Todo bien, súper. No, bomba, lo que sea, bien padre, todo. Y se van y... de nuevo. Ok, ¿por qué si Juan, el hombre más grande que nació de vientre de mujer, Jesús dijo eso? Tuvo la libertad y Dios lo puso ahí, en la Biblia para que lo leyéramos. Porque él tuvo la libertad de decir, sabes qué me equivoqué? Yo no creo en Dios. No sé si tú eres Dios o no, Jesús. Realmente necesito ayuda porque esto está muy difícil y dudo completamente. Soy confuso. Yo imagino la pared, el, el, el muro de Dios en Facebook. Muy orgulloso de mi hijo David. Acaba de acostarse con la esposa de urías y mandó a matar a Urias. Que ese es David, genial. Miren a mi hijo Juan. No, ¿Qué logró tan impresionante? Me vio, me tocó y ahora está dudando de mí. Diferente al Facebook de ahora. Pero él dudó. Dios le dio la libertad y lo puso en la Biblia. ¿Por qué? Bueno, si la gracia me ayuda a vivir los tiempos de triunfo, cuando te va bien, cuidado. dice Alguien dijo, cuando te vaya bien, ve a la ventana y di, gracias Dios. Cuando te va mal, cuando algo sale mal, ve al espejo y di, fui yo. Fui yo. Eso ayuda. Cuando llegan los momentos difíciles, retroceso, fracaso, o sea, todos hemos sentido eso, deslealtad, eh, no sé, todas esas cosas. La soberanía de Dios. Dios está en control. Dios sabe. Dios sabe por qué. Y empiezas a ver, ok, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué debo re, in, ¿Cómo me debo reinventar? ¿Qué debo hacer? Y eso es mejor que la comparación que el esfuerzo doble por mostrar algo que no eres o que no tienes. Pero tercero, es un momento de confusión, ¿saben qué es? Es el convencimiento de la palabra de Dios. Miren, esto, esto, la palabra de Dios. O sea, no hay nada mal con tener dudas, con sentirte confuso, nada mal. Es a quién vas en medio de esos momentos, a quién vas. Pues a Dios. O sea, yo he tenido muchos momentos muy difíciles en mi vida, muy difíciles. Y realmente la respuesta ha venido ahí. Ha venido sin sentir a Dios, más de 30 años predicando, muchas veces me he parado a predicar, peleando con Dios, diciéndole, tú no existes, no creo en ti, pero voy a predicar de ti. <ríe> peleando con Él. Como el salmista David que dice, Dios, tú me has abandonado, te olvidaste de mí, eso es injusto, yo que te serví, yo que te seguí, y, y al final dice, pero yo sé, Señor, que tú eres real, yo sé que tú vas a responder, yo sé que tú vas a... Yo, lo que sí sabe, O sea, empezamos a vivir no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos que es verdad. ¿Okay? Empezamos a hacer eso. Esas son mis circunstancias, pero esa es la realidad de Dios. Ahora, ¿qué hace Jesús cuando Juan viene y le pregunta? Jesús dice, vengan, síganme. Y empieza a hacer milagros. Vaya y díganle a Juan lo que están viendo. Uf, miren, nada nos anima más que ver los milagros de Dios. Cuando estamos más nosotros y vemos a Dios transformando a alguien alrededor nuestro, sanando a alguien, liberando a alguien, cambiando una situación imposible, Uf, nos animamos porque vemos que realmente sí es verdad este Dios. O sea, Él no me da respuesta intelectual, Él me da una respuesta tangible, una respuesta demostrativa. Mira, yo sí puedo hacer esto. Te va a sorprender. A veces vas a tener que esperar un año, a veces dos, a veces 17 años, como José, que tuvo que esperar 17 años y pasar por la cárcel porque lo vendan los hermanos, porque, porque es esclavo, porque está en la cárcel y de repente sale a ser el segundo en Egipto. 17 años haciendo lo correcto esperando cuando todo iba en contra de él luego más adelante hay un verso en el salmos que dice que Dios lo envió con su palabra adelante de los judíos para preparar el camino tú no sabes cómo Dios está usando tus malos difíciles, difíciles momentos, malos momentos para su propósito, el propósito de él, no sabes entonces la soberanía te ayuda en eso y a lo último te das la libertad Sí, mira, no, estoy mal, estoy mal, lo siento estoy mal y está bien te das la libertad de estar mal pero vas a Dios por las respuestas. Ahora, ¿cómo podemos tratar de bajar esto? Tres preguntas te haría, ¿quieres escribirlas? Tres eh, uh, action steps se llaman, o sea, pasos de acción. Primero es este, haz esta pregunta, ¿en cuál de los tres está mi vida en este momento? ¿Estoy en un momento de triunfo? ¿Estoy en un momento de fracaso, retroceso? ¿O estoy en un momento de duda o confusión? Éxito o triunfo, fracaso o retroceso, duda o confusión. ¿No está mi vida en este momento? La primera pregunta. La segunda base de esa es ¿qué cosas estoy implementando de esto y cuáles no he implementado, que son difíciles para mí? Por lo menos. Bueno, yo sí lo doy gracias a Dios por ese momento difícil, pero para mí es muy tenaz esto de lo que acabo de escuchar. Entonces lo tercero es, te buscas un amigo, una amiga, que te ayude. Yo tengo esos amigos, con los que puedo hablar, si estoy mal, estoy mal, estoy. Está pasando esto. O oh, estoy muy bien. ¿No? Los amigos que te ayudan a vivir estos momentos correctamente. Eh, por lo menos los momentos de triunfo o, o, o éxito eh, no me llevan muy arriba porque mi esposa es buenísima jalarme para abajo. Que <ríe> okay, no me deja subir mucho. Todos necesitamos personas así y amigos así. Y en los momentos de, de fracaso como Juan es que te ayudan. Bien. Oye, pero ven, espérate. ¿Qué tiene Dios acá? Uy, la... ¿Qué tiene? ¿Cuál es tu propósito realmente? Y el último es ese momento de duda o confusión. Te ayuda a ir a la palabra de Dios, te ayuda a orar, pides oración por eso y buscas acá en este libro. Mira, mi consejo, que lo único que puedo decir es vive de este libro, de la Biblia. No tienes excusa porque está en, en, en el teléfono, yo tengo en, en mi teléfono, cuando estoy mal a veces, que estoy muy ansioso, coloco la Biblia hablada, hay, un, hay unos, eh, vas a YouTube y le pones escrituras de la Biblia para ansiedad y te da una hora entera y tú la escuchas nomás y repites y repites y repites. Eh, está bien, pero esta palabra es la que nos da la respuesta. Hagamos vida juntos. Euphoria Church